0: Czy William Shakespeare, jeden z mistrzów światowej literatury, czerpał inspirację z historii polskiej? Ryszard Kapuściński powiedział: Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin.
1: Zimowa opowieść to jeden z najbardziej cenionych dramatów u Iliama Szekspira. Po raz pierwszy opublikował go w 1623 roku, a utwór ten zdobył od tego czasu ogromną popularność na scenach teatralnych na całym świecie. Akcja sztuki rozgrywa się na Sycylii i skupia się na losach głównego bohatera, króla Leontesa, którego dręczą obsesyjne obawy dotyczące lojalności jego żony. Zazdrość popycha Leontesa do niebezpiecznych działań, takich jak planowanie zabójstwa swojego najlepszego przyjaciela, uwięzienie ukochanej królowej i wyparcie się własnego nowonarodzonego dziecka. Akcja sztuki rozwija się przez 16 długich lat, w trakcie których Leontes stopniowo dojrzewa i zaczyna refleksję nad własnymi błędami. Ostatecznie bohater zdaje sobie sprawę z absurdalności swoich decyzji i rozpoczyna proces pojednania. W miarę upływu lat Leontes doświadcza wielu trudnych sytuacji, co sprawia, że zaczyna rozumieć konsekwencje swoich działań. Jego serce łagodnieje, gdy zdaje sobie sprawę z niewinności żony i córki, które zraził. Sztuka osiąga punkt kulminacyjny gdy Leontes podejmuje wysiłki naprawcze, mające na celu zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy. Ostatecznie udaje mu się odzyskać stracone relacje z rodziną, co stanowi główny motyw pojednania i zwycięstwa dobra nad złem. Mało kto wie, że szekspirowski dramat mógł być zainspirowany wydarzeniami, które miały miejsce w dzisiejszej Polsce. W XV wieku książę mazowiecki Siemowit III udusił swoją piękną żonę z zazdrości, a Szekspir wykorzystał tę dramatyczną historię.
0: Najistotniejszym elementem zrekonstruowanych ruin w zamku w Rabie Mazowieckiej jest ośmioboczna wieża, o której za chwilę opowiem. To w tym miejscu rozegrała się tragedia pięknej żony księcia Siemowita. Na podstawie artykułu pod tytułem Jak Szekspir upradł historię Polakowi z portalu Focus Historia postaram się o tym dziś opowiedzieć. Siemowit III, panujący w latach 1320-1381, Piastowski Książę, którego postać była istotna dla stworzenia szekspirowskiej zimowej opowieści, cieszył się renomą jednego z najwybitniejszych władców Mazowsza. Utrzymywał dobre stosunki z królem Polski Kazimierzem oraz wydał swoją córkę za mąż, za Kaśka Słupskiego, usynowionego królewskiego wnuka, który na chwilę nawet był kandydatem do tronu polskiego. Siemowik III był opisywany jako władca mądry i zacny rządca. Jednak zarazem mąż surowy, popędliwy, skłonny do podejrzeń. To właśnie on stał się w latach 60. XIV wieku sprawcą tragedii, która wywołała rezonans w całej Europie. Miejscem tego dramatycznego wydarzenia był prawdopodobnie zamek w Rawie Mazowieckiej, zbudowany za panowania Siedmowita III, a konkretnie zachowana do dziś, pomianach wcześniej, ośmioboczna wieża zamkowa. Książę zawarł dwa związki małżeńskie. Z pierwszego związku z Eufemią, córką księcia Opatowskiego Mikołaja II i jego pierwszej żony Anny Raciborskiej, narodziło się pięcioro dzieci. Spośród nich Janusz i Siemowit wspólnie później sprawowali rządy w księstwie. Siemowit IV nawet konkurował z Jagiełą o rękę królowej Jadwigi Andegaweńskiej. Według kroniki Janka z Czarnkowa po śmierci pierwszej żony władca poślubił córkę księcia Ziębickiego Ludmiłę. Księstwo Ziębickie było wówczas jednym z księstewek na Śląsku. Siemowit III poznał dziewiętnastoletnią księżniczkę, gdy przebywał na dworze cesarza niemieckiego Karola IV. Kronikarz pisze, że władca rozmiłował się w niej aż do zbytku i zazdrości. Na ślub odbył się w 1357 roku. Ludmiła urodziła Siemowitowi dwóch synów, lecz niestety obaj zmarli w dzieciństwie. Gdy ponownie była w ciąży, siostra księcia, Eufemia, oraz jej syn książę Ciężyński, Przemysław I, oskarżyli ją o zdranę małżeńską. Twierdzili, że jej kochankiem był dworzanin Dobek. Siemowit uwierzył w te oskarżenia, uwięził żonę wieży rawskiego zamku i wszczął śledztwo. Oddano torturom zaufaną dwórkę księżnej, lecz jej zeznania nie obciążyły Ludmiły. Książę jednak pozostawał w swoich podejrzeniach. W 1356 roku, kilka tygodni po narodzinach syna o imieniu Henryk, rozkazał udusić Ludmiłę. Kochanek zdołał uciec, opuszczając płocki i udając się pielgrzymkę do ziemi świętej. Po tym napisał list wyjaśniający okoliczności swojego wyjazdu. Po kilku latach sługom Siemowita udało się schwytać byłego Lubowenina. Książę kazał go umieścić w Prusach, co musiało się odbyć w porozumieniu z krzyżakami, a następnie torturować i ostatecznie powiesić. Wkrótce po tych wydarzeniach o spotkanie z księciem zabiegał nieznajomy Franciszkanin. Zakodnik zapewniał, że księżna była niewinna, a pewien człowiek, który mu zdradził to podczas spowiedzi tuż przed śmiercią, nie wiadomo kim był słów duchownego ujawniającego przy tym tajemnicę spowiedzi nie dało się zignorować. Część rodziny również nie podzielała przekonania o winie Ludmiły. Mały Henryk został zaraz po urodzeniu oddany przypadkowej kobiecie mieszkającej pod Rawą Mazowiecką. Jednak w 1369 roku córka Siemowita z pierwszego małżeństwa, Małgorzata, wysłała dwóch rycerzy, którzy w nocy uprowadzili dziecko. Księżna umieściła chłopca na dworze męża, Kaśka w Słupsku. Wychowała przyrodniego brata stosownie do stanu rycerskiego. Gdy chłopiec nieco podrósł, wysłała go na dwór ojca. Siemowit, przekonany podobieństwem Henryka, uznał go za potomka, otoczył staranną opieką i polecił kształcić. Przeznaczył go do stanu duchownego, a w 1379 roku obdarzył tytułem przewodniczącego kapituły katedralnej w Płocku. Sam do końca życia ponoć żałował swej zbrodni i nakazał odprawieniem szyżałobnych za zamordowaną żonę. Trzeba tu powiedzieć, że dla Janka z Czarnkowa Siemowit III zaliczał się do jego politycznych wrogów, więc trudno powiedzieć, czy zrelacjonował te wydarzenia w eternie. Niemniej jednak historia z Zamku Rawskiego rozniosła się poza granicę kraju. Paweł Jasienica w Polsce Piastów bardzo zwięźle opisuje tę historię. Owdowiawszy, ożenił się powtórnie ze słynną z urody księżniczką ląską Ludmiłą, którą bardzo kochał. Ktoś jednak puścił po kraju plotkę o rzekomej niewierności księżnej. Siemowit dowiedział się o tym, kazał uwięzić brzemienną żonę w Zamku rawskim i w kilka miesięcy po urodzeniu syna udusić. Pynu swego podobno żałował i do śmierci odparabiał pokuty. Jednego z domniemanych uwozicieli schwytał, włóczył końmi i powiesił. Dziecko imieniem Henryk chowało się u na wsi pod Rawą. Pewnej nocy porwało go dwóch nieznanych jeźdźców. Henryk został biskupem płockim i robił karierę jako duchowny dyplomata. Jego sukcesem było pogodzenie Władysława Jagiełły i jego stryjecznego brata, księcia Witolda, który przebywał na wygnaniu krzyżaków. Tam miał poznać siostrę Witolda, Ryngalę, którą poślubił, mimo że był stanu duchownego. Szczęście nie trwało długo, bowiem po niecałym roku nagle zmarł. Mówiono, że został otruty przez żony. Co ciekawe, Henryk także trafił do literatury, bo o nim, biskupie płockim, opowiada Maćko z Bogdańca w Tyńcu w gospodzie pod lutym Turem, w Henryka Sienkiewicza. Im był mówić po tej całej legendarnej historii, warto pokazać krótki rys historyczny tej postaci. Siemowit III, drugi syn księcia mazowieckiego, Trojdena i Marii, córki władcy Halicza Jerzego I, pojawia się w źródłach pisanych po raz pierwszy w 1341 roku, gdy wraz z młodszym bratem Kazimierzem odziedziczył księstwo czerskie po zmarłym ojcu. Po czterech latach Siemowit III i Kazimierz zdobyli również kontrolę nad Rawą Mazowiecką po bezpotomnej śmierci stryja Siemowita II. W okolicach 1349 roku bracia dokonali podziału ojcowizny, gdzie Siemowit został księciem w Czersku, Rawie i Liwie, a Kazimierz otrzymał środkową część Mazowsza z niewielką wówczas Warszawą. Pierwsze lata samodzielnych rządów Siemowita były czasem równoważenia wpływów sąsiednich potęg, takich jak Krzyżacy, Polska Kazimierza Wielkiego i Czeszchy w Luksemburgu. W 1351 roku Siemowit III i Kazimierz powiększyli swoje władztwa dzięki układowi z Kazimierzem Wielkim, dobywając Gostynin jako terytorium Siemowita i Sochaczew jako terytorium Kazimierza, Nawiasem mówiąc pierwszego warszawskiego. Po 1351 roku zaczęło się stopniowe podporządkowywanie Mazowsza Polsce, jako lenną oczywiście. W 1355 roku Kazimierz Wielki zmarł, a Siemowit na szczęście uniknął inkorporacji jego władztwa do Polski dzięki umowie, która przywróciła mu spadek. W 1359 roku książę otrzymał również zapilicz, odzyskujący od Polski. W 1363 roku Siemowit III uczestniczył w zaślubinach wnuczki Kazimierza Wielkiego w Krakowie, a w 1364 roku brał tam udział w zjeździe monarchów. Po śmierci Kazimierza Wielkiego Siemowit uzyskał pełną niezależność, dołączając do Mazowsza Płock, Wiznę, wyszogród i Zakrocze. Zachęcam do opatrzenia mapy. Po 1370 roku Siemowit III skoncentrował się na policce wewnętrznej i dokonał reformy sądownictwa i administracji. W 1377 roku spisał nawet mazowieckie prawo zwyczajowe i odtąd mieliśmy do czynienia z prawem pisanym. Książę utrzymał pełnię władzy nad Zjednoczonym Mazowszem do 1373 roku, kiedy podzielił dzielnicę warszawską i rawską między swoich dwóch synów. Zmarł 16 czerwca 1381 roku i został pochowany w katedrze w Płocku. Siemowit III jest uznawany za jednego z najwybitniejszych władców Mazowsza, który pozostawił trwały ślad w historii tego regionu. Wiele lat później William Shakespeare stworzył dramat pod tytułem Zimowa opowieść, którego fabuła wykazuje niezwykłe podobieństwo do rawskiej legendy. Wprawdzie akcja tej sztuki rozgrywa się na Sycylii, a główną postacią jest dziewczynka, jednak istnieje możliwość, że zimowa opowieść powstała na bazie powieści Roberta Grina z XVI wieku, który z kolei perpał inspirację z rawskiej legendy. W zimowej opowieści historia krąży wokół zawiłych losów bohaterów na tle zdrady, zazdrości, separacji i ostatecznego pojednania. Jest to niezwykle sugestywna opowieść, której korzenie mogą sięgać różnych źródeł, w tym legendy z Raby Mazowieckiej. Możemy spekulować, że Szekspir, znany ze zdolności adaptacji i przekształceń istniejących opowieści, mógł zaczerpnąć elementy z różnych historii i stworzyć własną, unikatową narrację. Abstrahując od historii z zimowej opowieści, chciałbym poruszyć temat architektury gotyckiej na Mazowszu i mam nadzieję, że będę miał kilkakrotnie okazję wrócić do tego zagadnienia. Przez długi czas księstwo mazowieckie pozostawało w cieniu historii pod względem rozwoju architektonicznego. W okolicach Płocka, gdzie zachowały się lub można udowodnić istnienie niektórych budowli romańskich, Praktycznie nie było świadectw kamiennej kultury z pozostałych części księstwa przed późnym średniowieczem. Dopiero w drugiej połowie XIV wieku i na początku XV wieku budownictwo z cegły zaczęło stopniowo się rozwijać. Jednak początkowo skupiało się na budowie głównie zamków książęcych, takich jak Płock, Persk, Warszawa, Ciechanów czy liw oraz rozwijające się stolicy Warszawy ze swoim kościołem kolegiackim i parafialnym świętego Jana na Starym Mieście. Dopiero od połowy XV wieku w miasteczkach i na wsi zaczęto zastępować niektóre drewniane kościoły budowlami z cegły. Niemniej jednak liczba budynków kamiennych w XV wieku pozostawała stosunkowo niska. Czyt późnogotyckiego rozwoju budowlanego miazowsza przypadł na połowę XVI wieku. Jednak nawet pod koniec tego okresu dominującym elementem w kościołach parafialnych nadal był jednoznacznie drewniany charakter. istnieją konkretne powody, dla których na Mazowszu zachowało się stosunkowo mało zabytków w stylu gotyckim czy romańskim w porównaniu do innych regionów. Uwarunkowania polityczne i gospodarcze były przyczyną opóźnienia rozwoju Mazowsza. Na początku XIII wieku północ Księstwa doświadczyła najazdów sąsiednich plemion pruskich, a w kolejnych latach XIII i przez większość wieku XIV to Litwini oraz Zakon Najświętszej Marii Panny poprzez najazdy utrudniają rozwój gospodarczy i wzrost populacji. Mazowsze pozostało słabo zaludnionym i gospodarczo zacofanym obszarem, zasadniczo odizolowanym od gospodarczo-politycznego rozkwitu tej części Europy w XIV wieku. Jedynie wzdłuż szlaku handlowego nad Wisłą można było dostrzec w tym czasie początki nowoczesnej urbanizacji, takie jak rozbudowa Warszawy i Płocka. Zakończenie walk z Litwą o Unii Polsko-Litewskiej w 1386 roku oraz udział Lennika Królestwa Polskiego w zwycięskich wojnach przeciwko zakonowi od 1410 roku oswobodziły kraj od zewnętrznego ucisku i umożliwiły mazowieckim książętom rozpoczęcie polityki osadniczej i rozwojowej. Więc gotyk na Mazowszu uwarunkowany jest politycznym i gospodarczym opóźnieniem. Jeden z gotyckich zabytków znajdziemy w Rawie Mazowieckiej i to jest dzisiaj nasze miejsce nieoczywiste. Na południowym Mazowszu, w Rawie Mazowieckiej, zachowały się fragmenty gotyckiej warowni, obejmujące duży budynek, wieżę, narożną i bramę. Pierwsze wzmianki o tej kasztelańskiej twierdzy pochodzą z dokumentu z 1313 roku. Zamek wyróżniał się znacząco spośród wcześniej wspomnianych fortyfikacji, takich jak te w Czersku czy Płocku. Charakteryzuje się niemal kwadratowym kształtem. Prawdopodobnie trzykondygnacyjny, rozległy budynek znajdował się po północnej stronie dziedzińca, którego wnętrze podzielono poprzecznymi murami na kilka pomieszczeń. Jedyna wieża wznosiła się południowo-zachodnim rogu i miała ośmiokątny plan. Wejście do znamku znajdowało się w środku południowej ściany i prowadziło przez wydłużoną bramę, gdzie najprawdopodobniej znajdował się zwodzony most. Co do czasu powstania i budowniczego istnieją dwie różne koncepcje. Większość autorów przypisuje budowę zamku Kazimierzowi Wielkiemu, opierając się na relacji kronikarza Jana Długosza, który pisywał, że król ten umocnił zamek. Jednakże z uwagi na to, że rawa mazowiecka była siedzibą samodzielnego władztwa w ramach księstwa mazowieckiego, które wówczas nie było częścią Królestwa Polskiego, Będąc jedynie lemnikiem, przypisanie budowy królowi może być jedynie fantazją kronikarza. Dlatego niektórzy badacze sugerują, że to bohater naszego podcastu, Siemowit III, który żył w latach 1345-1381 lub nawet jego syn Siemowit IV, mogli być fundatorami tej warowni. Przyjęcie takiej perspektywy sugeruje, że zamek, powstał równocześnie z budowami księcia Janusza I w środkowym i wschodnim Mazowszu. Ze względu na to, że imponujący budynek w Rawie Mazowieckiej został w prawie całości rozebrany pod koniec XVIII wieku, a jedynie dolna część wieży ośmiokątnej zachowuje oryginalne elementy konstrukcyjne, brakuje przekonujących podstaw do jednoznacznej, potwierdzającej te tezy datacji. Chociaż obecność wież ośmiokątnych mogłaby sugerować pewne powiązania z Kazimierzem Wielkim, jak to miało miejsce w Łęczycy i Kruszwicy, to kwestia fundatora zamku w Rawie Mazowieckiej pozostaje otwarta i niejednoznaczna. Nawiasem mówiąc, wieża w Kruszwicy nazwana jest mysią wieżą, nie mając nic wspólnego z legendarnym księciem Popielem. Ostatecznie zbudowany pod koniec XIV wieku zamek w Rawie Mazowieckiej ponoć największy powierzchniowo na Mazowszu, pełnił rolę obronną południowej części księstwa mazowieckiego. Funkcjonował jako punkt obronny księstwa czerskiego, a później płockiego. W latach 1455-1462 był siedzibą krótkotrwałego bytu niepodległego księstwa rawskiego. W 1462 roku Rawa została włączona do Królestwa Polskiego, a Piastówna Katarzyna, córka Siemowita V z kolei i wdowa po Michale Zygmuntowiczu opuściła Rawę na żądanie króla Kazimierza Jagiellończyka w 1462 roku. W latach 1517-1521 po pożarze, 10 lat wcześniej, który miał miejsce, zamek został odbudowany i jednocześnie ufortyfikowany przeciwko atakom artylerii, bo takich artyfikacji nie posiadał. Prawdopodobnie w tym okresie odwyższono mury obwodowe i rozbudowano do trzech wspomnianych kondygnacji budynek południowo-wschodni. W 1562 roku Sejm Piotrkowski wyznaczył Rawę jako siedzibę komisji skarbowej dla kwarcianego wojska, a na zamku przechowywano tzw. skarb Rawski na potrzeby wojska powołanego przez Zygmunta Augusta. Zamek był również siedzibą starosty Rawskiego, miejscem sądów grodzkich oraz przechowywania archiwów królewskich. Podczas najazdu Szwedów na Polskę w 1655 roku niestety zamek został zdobyty, splądrowany i częściowo wysadzony w powietrze. A jest to los wielu polskich zamków. Dziesięć lat później, w 1665 roku, król Jan Kazimierz przebywał w zamku, gdzie pod miastem stacjonowały oddziały podczas Rokoszu Lubomirskiego. Po pożarze miasta w drugiej połowie XVIII wieku starosta Franciszek lanc przystąpił do odbudowy zamku. Ostatnim starostą był małoletni Maciej lanc a zamek był zamieszkany do 1794 roku. Po rozbiorze Polski Rusacy rozebrali większość budowli, wykorzystując materiały do budowy lazaretu i domu dla polskiego komendanta. W 1821 roku Jan Ursyn Niemcewicz zanotował, że z zamku pozostała już tylko wieża główna. Przed 1830 rokiem dokonano inwentaryzacji pomiarowej ruin. Dzięki temu, kilkaset lat później, w PRL w latach 1954-58 zrekonstruowano górną część zamku. Dzisiaj na obszarze zamku w Rawie Mazowieckiej, zlokalizowanego na rozwidleniu rzek Rawki i Rylki, możemy podziwiać zarówno ruiny, jak i zrekonstruowane fragmenty dawnej warowni. Wśród nich wyróżniają się... Wspomniana masywna ośmioboczna wieża, fragmenty murów kurtynowych oraz zarysy fundamentów. Z tym mazowieckim zamkiem wiąże się nie tylko legenda o żonie Siemowita III. Jest jeszcze diabeł, którego nie umieściłem w moim podcaście o polskich diabłach. Zachęcam słuchaczy do wysłuchania. W zamku w Rawie Mazowieckiej kiedyś żył diabeł Merda Siński, będący potomkiem kasztelanki sandomierskiej i wpływowego dostojnika z Królestwa Piekielnego. Jego uroda wprawiała w zdumienie wszystkie diablice w piekle, które kochały się w nim z pasją. Z tego powodu Lucyfer miał sporo kłopotów, często wybuchały kłótnie i bójki między diablicami, które zazdrościły sobie wzajemnie. W pewnym momencie Lucyfer wezwał go przed tron i oznajmił. Wiesz co, Medasiu, idź lepiej na ziemię. To piekło będzie miało mniej kłopoty. Jesteś diabłem uczonym, więc na pewno znajdziesz dobrą pracę wśród mornowładców. Medasijski bez sprzeciwu zabrał ze sobą wszystkie swoje księgi uczonych i zgodnie z poleceniem Lucyfera udał się na ziemię. Zamieszkał na Mazowszu, niedaleko posiadłości swojej matki i natychmiast zabrał się do pracy postanowił stworzyć diabelski kalendarz, bo wszyscy święci mieli swój, a czarty jeszcze nie. Solidny nad nim pracował, dodając do niego coraz więcej imion diabelskich, uporządkowanych według starszeństwa i rangi, przypisując je do odpowiednich dat. Merdasiński, będąc skłonny do romantycznych związków, zakochał się pięknej wdowie z Żydaczkowa-Rawskiego. Ona zaś, zafascynowana jego uczuciem, zaczęła go zwodzić. Gdy zauważyła, że diabeł zaniedbuje ją dla swoich ksiąg, wywołała awanturę, wyrządzając te księgi z zamku prosto do rzeki. Meddasiński, widząc zagrożenie dla swojego dzieła, wybiegł za księgami i w ostatniej chwili je uratował, a obawiając się, że nie zdoła wrócić z nimi do zamku, ukrył je pod starą wierzbą przy drodze prowadzącej do Ludaczkowa. Jak to diabeł miał słabość do wierzb? Pewnego dnia idący tą drogą, Kasper Ciepka zauważył, że ziemia jest niby trochę spłóchniona pod wierzbą. Przypuszczał, że ktoś ukrył tam skarb, więc zaczął pospiesznie go rozkopywać. Odkrył worek, ale zamiast oczekiwanych pieniędzy, znalazł jedynie jakieś papierki, a czytać nie umiał. Zdenerwowany wrzucił je do nurtu rzeki, mijając kładkę. W pewnym czasie kobieta porzuciła Merdasinskiego, a on zrozpaczony przypomniał sobie o swoim nieukończonym kalendarzu. Jednak na prówno go szukał pod Wierzbą i w innych miejscach. Kalendarz diabelski przepadł jak kamień w wodę, a Merdasiński szukuje go do dziś. I tak kobieta zaprzepaściła diabelski kalendarz. W dzisiejszym odcinku podcastu pokazałem powiązanie pomiędzy opowieścią zimową Szekspira a historią się Siemowita III, drugiego syna księcia mazowieckiego Trojdena. Widzimy, że dramat Szekspira, choć osadzony na Sycylii, ma niewątpliwie podobieństwa do losów mazowieckiego księcia i jego syna Henryka. Opowiedziałem także o zapomnianym zamku w Rawie Mazowieckiej. To miejsce pełne historii, które związane jest nie tylko z Siemowitem III, a także z tajemnicą o kalendarzu. Więc zapraszam do odwiedzenia zamku w Rawie Mazowieckiej. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player.fm. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach.gmail.com.